0: te amo, porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón. Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio y contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti. Quiero caminar contigo en la aventura de la fe, quiero descubrir tener tesoro sapiencial en las últimas palabras del discípulo amado quiero contemplarte madre mujer vestida de sol Al desierto desterrado de Israel Yo estaré contigo madre los tres días en el templo Y llenaré las tinajas en las bodas de Canaán. Y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz Yo seré tu hijo madre
1: Un saludo cordial a todos los oyentes de esta su emisora Radio María. Hoy nos acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y Marínez Caena, compartiendo algunos apartados de la carta encíclica del Santo Padre San Juan Pablo II, titulada Rosario Virgin María, el Rosario de la Virgen María.
2: Invoquemos
1: con confianza
2: la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermana Marínez, qué gusto volver a encontrarnos y continuar con el apartado de la carta encíclica Rosarium Virginis Marie, esta carta que nos dejó el Papa San Juan Pablo II, y en ella nos hace una invitación a meditar, a contemplar, por medio de la oración del rezo del Santo Rosario, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, vamos a realizar una motivación bíblica que está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 3, versículos del 15 al 18.
1: Hasta el día de hoy, siempre que se lea Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor. Que es el Espíritu.
2: Palabra de Dios.
1: Te alabamos,
2: Señor. La palabra misterio, misterios del Santo Rosario, que así titula cada uno de estos apartados de la vida de Jesús que se van contemplando con la oración. Y diría uno, o se preguntaría, ¿por qué es un misterio si pues Ahí están las Escrituras y la Palabra y los Evangelios son muy claros en muchos aspectos. Pues esta carta que el apóstol San Pablo a los, eh, dirige a los Corintios también está enseñando eso que sucedió en el Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Moisés se quería encontrar con el Señor en la tienda, su rostro salía resplandeciente, brillante y tenía que ponerse un velo porque pues digamos que estar en la gloria de Dios era algo muy especial. Y la gente notaba que eh, su sabiduría, su semblante era distinto. Pues esto mismo acontece cada vez que comenzamos con esta oración del Santo Rosario. Tal vez ingresamos a esta oración trayendo muchos problemas, muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. Y poco a poco, a medida que vamos contemplando cada misterio, vamos encontrando en esta oración esa belleza que Dios empieza a reflejar en nosotros. Y dice la carta, más todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Hermana Marínez, ¿es este encuentro con Cristo por medio de esta oración, ¿cómo nos cambia el semblante? ¿Cómo nos cambia nuestra actitud y nuestra manera de ver la vida? Es que
1: el contemplar cada, bueno, cada misterio y, y hacer esa parte orante... Siempre, y eso lo experimenta cada persona, es la paz. Una paz eh, que a pesar de los problemas, de las dificultades, comienza esa oración y esa parte orante y esa meditación y tú sientes paz. Eso, eso es una sensación bellísima. Y ese es el encuentro con el Señor. Es que el mejor encuentro con el Señor es estar en paz. Eh, en buscar esa tranquilidad que requerimos nosotros eh, para vivir en Cristo. Entonces, eso es, eso es experiencia, definitivamente la experiencia en Dios es una paz en nosotros mismos, en, no, en
2: nuestra vida. Ahora, la carta encíclica en su capítulo primero nos va a dar un itinerario de cómo acercarnos a Cristo pero por medio de María. ¿Cómo a Cristo lo podemos recordar? ¿Lo podemos comprender? ¿Cómo configurarse a Cristo? ¿Cómo rogar a Cristo y cómo anunciar a Cristo? Pero de la mano de María, acompañados de la Santísima Virgen María. Hermana Marínez, comencemos a contemplar a Cristo con María como titula el capítulo primero y nos dice que vamos a recordar a Cristo con María. Recordar a Cristo con
1: María. La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, sacar, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación. Esta actualización se realiza en particular en la liturgia. Lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos. Hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa afrirse a la gracia de Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Comprender a Cristo desde María Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Pero en esto, ¿qué, ma ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino, el Espíritu es el Maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo entre las criaturas, nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos
2: en su conocimiento profundo de su misterio. Comienza este capítulo primero con estos dos verbos, recordar y comprender a Cristo desde María. El recordar a Cristo, sabemos que en las Escrituras está allí desde su nacimiento hasta su resurrección. Y la misma iglesia en la liturgia, en sus ciclos, en sus tiempos, pues vamos también recordando todo lo que él vivió. Pero no es recordarlo como si fuera algo del pasado, es recordarlo y comenzarlo a hacerlo actual en nuestro tiempo, en el hoy. Porque nos dice la carta, estos acontecimientos no son solamente un ayer son también el hoy de la salvación. Porque el objetivo de encontrarnos con Cristo es también encontrar nuestra propia salvación, no solo la nuestra, sino también el de todas las personas que están a nuestro lado. De ahí que Cristo no dejó su obra en el pasado, allá hace dos mil años, la sigue haciendo hoy. Por eso lo tenemos que seguir recordando y viviendo. Y el comprender a Cristo... No es comprender solo lo que Él hizo, sino comprenderlo a Él, desde su humanidad hasta su divinidad. Ver cómo Dios quiso mostrarnos en una sola persona todo su amor y la manera en que Él actuó. Eso nos da mucha fuerza también para comprender a los otros y a nosotros mismos. Cómo actuamos frente a muchas circunstancias de la vida. Y esto lo vamos logrando por medio del Rosario. Ahora, hermano Marínez, vamos a mirar qué es ahora configurarse con Cristo. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
3: Hijos de un único padre, hermanos unos de otros. Radio María de Colombia en el satélite.
2: Bueno, hermanos legionarios, continuamos en nuestro programa de Radio María. Esta carta encíclica escrita por el Papa San Juan Pablo II, ya comenzando este nuevo milenio, nos va dando unas pautas para entrar en la contemplación, en la meditación del rezo del Santo Rosario. Configurarse a Cristo
1: con María. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su maestro. La efusión del espíritu en el bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid, ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace miembro de su cuerpo místico. A esta unidad inicial, sin embargo, ha de comprender un camino de adhesión creciente a él que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Filipenses 2:5. Hace falta, según las palabras del apóstol, revestirse de Cristo. Rogar a Cristo con María. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza. Para ser escuchados, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El fundamento de esta eficacia de la oración es la, la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros según los designios de Dios. En efecto, nosotros no sabemos cómo pedir. Romanos 8, 26. Y a veces no somos escuchados porque pedimos mal.
2: Santiago 4, 2, 3. Anunciar a Cristo con María. El Rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Efectivamente, si en el rezo del rosario se valoran adecuadamente todos sus elementos para una meditación eficaz, se da especialmente en la celebración comunitaria en las parroquias y en los santuarios una significativa oportunidad catequética que los pastores deben saber aprovechar. Hermano Marinés, ahora el configurarse, el rogar a Cristo y el anunciar a Cristo, de por sí ya es un deber de todo cristiano, digámoslo así, eh, por el bautismo, pues el Espíritu Santo nos va mostrando y nos va revelando que debemos buscarlo a él, para acceder a, las, a la gracia de Dios, a la bendición de Dios. Entonces, Cristo va a ser siempre el centro. Es a Él a quien debemos, a, con quien nos debemos configurar, a quien debemos rogar y a quien debemos anunciar. ¿Qué es eso que al hacerlo con María, multiplica esas acciones? Bueno,
1: ante todo... ¿Qué, es, qué es disip, discípulo es el que sigue a Cristo? ¿Cómo seguir a Cristo con el ejemplo de María? Para poder llevar una vida en Cristo, como unidos, como nos dicen, a esa vid. O sea, Cristo es la vid, pero ¿cómo buscamos ser sus discípulos unidos a toda esa vid, que es ese cuerpo de Cristo que somos como iglesia? donde tenemos que estar unidos bajo una unidad, ¿cuál? La palabra de Dios. Entonces, pero ¿quién más que María, que fue la primera discípula, la primera orante, la que siempre estuvo con, con ese Cristo vivo? Entonces, eso es nosotros, que María siempre sea esa madre intercesora, esa madre redentora que nos lleva a ese hijo. Entonces, por eso es que el Rosario es, es, es una vivencia con María para vivir en lo que Cristo quiere a través de esa meditación
2: de la vida de él. Y nos podemos dar cuenta, por medio de esta carta encíclica escrita por el Papa San Juan Pablo II, que la Palabra de Dios tiene una importancia muy grande también en este camino con la Virgen María. No hemos salido del primer capítulo y ya encontramos entre cuatro y citas bíblicas. Porque hace referencia a la carta a los filipenses, hace referencia a la carta a Santiago. Hace referencia a la carta a los romanos. En el que él nos quiere mostrar que esta experiencia que vivieron los discípulos, como lo comentaba la hermana María Inés, es una experiencia que nosotros debemos también vivir. Lo que va de más es siempre también tener a la Virgen María en este proceso. El configurarse a Cristo. Dice la carta a los filipenses tener los mismos sentimientos que Cristo. En la carta del, o en las palabras del apóstol San Pablo, revestirnos de Cristo, tener la lógica de Cristo, comportarnos como Cristo. El rogar a Cristo con María es esa profunda oración que se debe hacer, recurrir a él, pero de una manera correcta, porque nos dice la carta del apóstol Santiago, a veces no somos escuchados porque pedimos mal. Y ese rogar a Cristo es recordar el Padre nuestro, hermana María Inés. Sí. La primera oración que se realiza antes de contemplar cada misterio. La oración que Cristo le enseñó a sus apóstoles. La oración que Cristo nos deja para dirigirnos al Padre. Y en ella, siete peticiones que plenifican todas nuestras necesidades. ¿Cómo no rogar a Cristo con María por medio del rosario? Y por último. Anunciar a Cristo con María. Que es la misión. Realmente ese es el, el fin de todo católico. Su, su motivación. Tal vez su misma razón de existir. Debe convertirse en eso. Enunciar, en anunciar a Cristo. Y. Y. El Papa San Juan Pablo II lo lleva es al momento de nuestras celebraciones eucarísticas. Lo hablábamos en nuestro capítulo anterior que, que nos decía la relación que hay entre el legionario y la eucaristía. La importancia de escuchar las escrituras, de vivir la misma celebración. Comprender lo que Cristo es. Pero también el valor que tiene la predicación de los propios ministros, de los propios sacerdotes. Ese anunciar a Cristo... Y si se hace desde María, yo creo que no hay un solo evangelio de, de los que se proclamen en donde ella no pueda ser incluida. Muchos de nuestros sacerdotes eh, terminan sus homilías es pensando en ella. Es también haciendo alusión a lo que María eh, asumió y vivió con las mismas palabras que salen del evangelio. Entonces, eso es un, una bonita experiencia y una bonita oportunidad para comprender y para mejorar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y el mismo Padre. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos.
0: A ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
1: continuamos en nuestro programa de Radio María, eh, queremos hoy hacerles un saludo especial a la regia de Cartagena, de la visitación de la Virgen María, a la regia de Barranquilla, de la natividad de la Virgen María, a la regia de Cúcuta, que es la regia, a la regia absunta, de Bucaramanga, de Cúcuta la Inmaculata, de Mater Dei de Tunja, la regia Madre Excesa de Llano y Villavicencio. También tenemos la regia Madre del Buen Consejo de Neiva, nuestra regia de, de Tunja, Mater Dei. Y tenemos también la regia Inmaculado Corazón de María de nuestra ciudad de Bogotá. A estos consejos, qué bueno... Unirnos y ante todo eh, poder eh, en nuestras ciudades buscar la Radio María. Cómo apoyarnos y cómo buscar ser evangelizadores y buenos discípulos del Señor a través de nuestra Legión y nuestra Radio María.
2: Y recordemos, queridos oyentes, que Radio María no es una emisora comercial. Radio María se sostiene de los aportes voluntarios que dan sus oyentes la legión de María siente mucha gratitud por esta emisora al concedernos este espacio sabemos que no es fácil este proceso de evangelización que vivimos no es fácil seguir a Cristo por medio de la Virgen María pero es un camino seguro es el mejor camino porque se mantiene la sana doctrina se mantienen eh, los valores que solo en nuestra iglesia se pueden promover. Es por eso también que pues, pedimos, si es posible, su colaboración. Sigamos escuchando Radio María. En sus espacios eh, también allí está la información. Y agradecemos al Padre Germán, a su equipo de colaboradores, al Padre Ciro, que siempre eh, también está atento de las necesidades de los oyentes. Que Radio María siga siendo ese en medio de evangelización. Es una emisora segura de escuchar. A veces el mundo nos hace propuestas que pueden ser muy seductoras al principio. Pero sabemos que con Radio María, eh, nuestra alma, nuestro corazón, encuentra un refugio y un lugar de descanso. Hermano Marinés, es, esta carta encíclica escrita por el Papa San Juan Pablo II, ya comenzando... Este nuevo milenio nos va dando unas pautas para entrar en la contemplación, en la meditación del rezo del Santo Rosario. Y ahora, en su capítulo segundo, nos va a hablar acerca de los misterios de Cristo y de los misterios de la Madre. ¿Qué nos dice?
1: El Rosario compendio del Evangelio. A la contemplación del rostro de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu, la voz del Padre, pues nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre. Mateo 11.27 El Rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la contemplación del rostro de Cristo. Así lo describía el Papa Paulo VI. Oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora, el Rosario es pues oración de orientación profundamente cristológica. Una incorporación oportuna. De los muchos misterios de la vida de Cristo, el rosario, tal como se ha consolidado en la práctica más común, corroborada por la autoridad eclesial, solo considera algunos. Dicha selección proviene del contexto original de esta oración, que se organizó teniendo en cuenta el número 150 que es el mismo de los Salmos. No obstante, para resaltar el carácter cristológico del Rosario, considero oportuna una incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo desde el bautismo a la pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de Él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz, Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.
2: Juan 9, 5. El capítulo 2 tiene un título que ya nos empieza a centrar un poco en esto, que es el rezo, la oración del Santo Rosario. Misterios de Cristo, Misterios de la Madre. Y en este primer apartado, titulado El Rosario, compendio del evangelio, pues el Papa San Juan Pablo II deja algo bien claro. Nuevamente aparece una cita de un evangelio. Nadie conoce bien al hijo sino el padre. Al hablar de misterios, y como lo sabemos la palabra misma, ya nos dice es algo que se encuentra oculto, que hay que descubrir, que hay que explorar, que explorar que hay que escudriñar para comprender, para entender y para descubrir la riqueza que contiene. Todo misterio o algo así que esté oculto implica también tener cierta curiosidad. Y creo que en la vida espiritual, hermana Marínez, eh, en lo más profundo de cada uno siempre existe como esas preguntas, ¿no? Eh, ¿Y qué pasará más allá de la muerte? ¿Y qué sucede cuando yo transgredo la ley? ¿Qué me puede ocurrir? Pero también eh, uno puede preguntarse, si yo hago una buena obra, ¿cuál será mi recompensa? Y si hago una mala obra, ¿cuál puede ser mi castigo? Entonces, al interior de cada uno, siempre hay como, como eso, como esas preguntas que se convierten también en misterios porque solo viviendo, solo eh, teniendo esa experiencia, se llegan a descubrir. Pues en la vida de Cristo ocurre lo mismo. Siendo el rosario una oración, y siendo una oración centrada en los evangelios, se empieza a descubrir el misterio de la encarnación de Cristo. ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué fue necesario que Dios tomara una mujer y de ella engendrara un hijo que se convirtió en el Redentor de nuestras almas? Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
1: Hemos tejido diligentemente el manto de la Madre de Dios en este tiempo. Ella quiere que su Hijo Jesucristo sea conocido en todos los puntos de la Tierra. Ella y nosotros hacemos radio. Radio María. Bueno, hermanos legionarios, continuamos en nuestro programa
2: de Radio María. Esta carta encíclica escrita por el Papa San Juan Pablo II, ya comenzando este nuevo milenio, nos va dando unas pautas para entrar en la contemplación, en la meditación del rezo del Santo Rosario. Si Cristo en realidad es el centro del Evangelio, ¿qué importancia tiene ahora el comprender todo lo que sucede en el Antiguo Testamento y vemos en este momento, en nuestro presente? ¿Qué significado tendrá eso? ¿Es algo que quedó en el pasado? o lo podemos también descubrir en nuestro presente. Y algo muy importante, porque al centrarnos en el Evangelio, a veces surgen tantas diferencias dentro del mismo cristianismo. Porque yo no puedo decir, soy evangélico y no aceptar a la Virgen María o decir que conozco las Escrituras y niego a todos los profetas, o todo lo que ocurrió allá, en el pueblo de Israel. Entonces ahí es donde el Santo Rosario, por medio de la contemplación de los misterios, nos empieza por obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo actuando en nosotros, que empezamos a comprender todas esas realidades y esas verdades. El Papa San Juan Pablo II también habla acerca de una incorporación a este compendio de los misterios. El rosario, siendo una oración que la iglesia misma fue descubriendo, sobre todo en estas primeras comunidades, hablamos de los monasterios, hablamos de los conventos, en donde la principal fuente de oración que se consideraba eran los salmos, que aquí nos hace esa alusión. Rezar los 150 salmos era la tarea de todos los que formaban parte de estas comunidades. Pero dice también la historia, y hay que indagar ya un poco acerca de esto, surgió en una comunidad alrededor del siglo IV, en un monasterio, pues esta necesidad de que habían personas que debían salir a laborar, que debían de salir a trabajar de los mismos monasterios, no podían quedarse a rezar en sus propios conventos. Entonces, la solución fue reemplazar los 150 salmos, por 150 Padre Nuestros, mientras se trabajaba. Luego, se fue incorporando ahora, la salutación angélica, el Dios te salve María. Y por último, se incorporó, el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, que es la oración que compone la iglesia. De esta manera, se compensaba, por decirlo así, estas oraciones del Santo Rosario con estos rezos de las oraciones del Padre nuestro y las Ave Marías. Si bien hay que resaltar el carácter cristológico del Rosario, se incorpora ahora en los misterios luminosos, porque en todo este periodo de tiempo, desde el siglo cuarto, hasta finales del siglo XX, la oración del rezo del Santo Rosario solo contemplaba tres aspectos de la vida de Cristo. Su nacimiento, su muerte y su resurrección por medio de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. ¿Cuál es la incorporación oportuna? Y lo dice al final de este apartado tomado de la carta del apóstol San Juan, capítulo 9, dice que Cristo es la luz del mundo y de ahí brotan los misterios luminosos. Cristo es la luz del mundo. Cristo es luz. Cristo alumbra, nos muestra el camino. Y de estas reflexiones, el Papa San Juan Pablo II va a desplegar toda la riqueza de los misterios luminosos, que es, por decirlo así, la vida sacramental. Pero de esto hablaremos más adelante. Entonces, el Rosario de alguna manera también es una oración que ha evolucionado y dio este salto importante al incluir los misterios luminosos. Ahora ya podemos empezar a ver mejor que Cristo, y lo reafirmamos, es verdadero Dios y verdadero hombre. Que Cristo nació de una mujer, que Cristo caminó en un pueblo, en una comunidad. Que Cristo vivió los problemas y los sufrió por su pueblo. Y que aconteció algo. Cambió la manera de ver y de pensar de las personas con respecto a Dios. Dios ya no es ese Dios lejano, Dios es un Dios cercano que se puede tocar, que se puede contemplar, que se puede escuchar y que al final todo dolor y sufrimiento terminarán por medio de la resurrección. Hermana Marines, solo una introducción a este itinerario, a este camino, porque sigue siendo un misterio, a veces las palabras quedan cortas para describir eh, lo que se vive, lo que se experimenta al realizar esta oración.
1: No, hermano, qué bueno, hermano Edgar, porque y de entender lo que hacemos con el rosario es vivirlo realmente. Entonces, toda esta parte que, que estaremos viendo de qué es, qué es el, realmente el santo rosario es poderlo vivir y poderlo entender para llevar
2: una vida más hacia Cristo. Queridos oyentes, vamos a realizar nuestra oración por la beatificación del siervo de Dios, Frando. Dios
1: Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Frando con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo, y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás, y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la iglesia, la santidad de su vida, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Pues, hermana María, un gusto también poder hablar de estos temas, estos espacios, aquí en Radio María. Eh, Radio María, una emisora que también tiene su fundamento, su espiritualidad, sobre todo en esta oración, y la invitación es esa. Aprovechemos estos espacios que nos brinda Radio María. En su programación, el rezo del Santo Rosario siempre está presente a lo largo del día, desde la madrugada hasta la noche. Es el fundamento de ser de nosotros. O sea, el seguir esta espiritualidad mariana es entrar en esa comunión de oración. Y qué mejor que por medio del Santo Rosario. No son solo Padre Nuestros, no son solo Ave Marías. Es la vida misma que se funde por medio de esta oración. Y así nos ponemos en comunión y hacemos comunidad. Terminamos nuestro programa con el día, el día de hoy con la Catena Legiones. Antífona. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora
1: naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
2: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
1: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide
2: vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén
1: ¿Quién es esta que va subiendo O a la aurora naciente Bella como la luna, brillante como el sol Terrible como un ejército formado en batalla Oh María, sin pecado concebida.
2: Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oremos.
1: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen tu madre, madre nuestra y medianera ante ti, haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella.
2: Amén. Amén. Hermana Marínez, hasta una próxima oportunidad.
1: Hermanos, un feliz día. Y hasta la nuestra próxima oportunidad
4: Madre nuestra que diste valor tierna que diste perdón Virgen del Rosario eres amor Vive siempre en nuestro corazón
5: Semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra,
3: Madre tierna, vive siempre. Y mi oración siempre a ti llegará, madre
4: nuestra, tú pues, la bondad. Un gran fe yo he de evangelizar, hasta el fin vivir en hermandad. yo he de conquistar que nuestra alma tenga libertad
5: en las luchas dulces tú...